0: momento de la semana 5 en la NFL, lo rápido que se nos está pasando esta campaña regular ya vamos a más de un cuarto de la campaña parece que se nos va como agua entre las manos, mucho que platicar de esta semana y también de la que vivimos en la semana 4. Yo soy Rebe Calanda, bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, como siempre, acompañada por Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablo, que ahora nos acompaña tras haberse recuperado de COVID. Ya estás fuera de la lista de lesionados. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al Tapa. Gracias por, por sus comentarios. y demás. sí, ya estamos... este. Ya estamos que todavía a lo mejor en la lista de lesiones aparezco como cuestionable, pero eso quiere decir 50-50, pero ya con, con, con mucho ánimo ya de regreso y pues con mucho de qué platicar, ¿no? De lo que nos dejó la NFL en la semana 4... Muchas cosas que, que han ocurrido y, por supuesto, se acerca una semana más.
0: Así es, la semana 5 También tenemos eh, partidos internacionales en esta semana 5 hubo en la semana 4 Pero bueno, antes de platicar de eso, Tapa, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Rebe? Qué gusto saludarte igual, mi querido Pablo. Pablo está como el reporte de la NFL. Acuérdense que mientras no entrene completo, así tenga cinco minutos de que tenga que parar, por ejemplo, a que le cambien el vendaje, en este caso a, a estornudar, lo que sea, ya parece como limitado y cuestionable. Eso es regla, o sea, no hay, no, no hay vuelta de hoja. Y eso es así como funciona el reporte en la Liga, ¿no? También. Con la diferencia con la diferencia
1: que a mí no me dieron papos nuevos como a Doug Prescott aquella vez, no que por, por usar tenis nuevos eh, no le quedaron, salió, de, salió del terreno de, de la práctica y, y apareció como limitado, ¿te acuerdas? Sí, exacto.
2: Siempre y cuando no, no entrenes completo vas a seguir limitado, mi querido Pablito. Pero qué gusto tenerte de regreso. Y como bien dicen, ya estamos empezando la semana 5, el jueves, para aquellos que estén oyendo el podcast, y reitero, con el gusto de hablar de NFL como cada semana.
0: Bueno, el día de hoy inicia, que es jueves, el día de hoy inicia esta semana 5 con el partido entre los Broncos de Denver y los Indianapolis Colts. Así que ese partido es uno... Para ver, siempre en horario estelar, ¿no? Eh, a ver, tal vez este partido parecía más interesante cuando se hizo el calendario por cómo se dieron las cosas con los corebacks. Ahorita, 2-2 para los Broncos, 1-2-1, el récord de los Colts. Pero platiquemos de los Eagles, porque en la semana 4 iniciando la semana 4 había dos equipos invictos. unos de ellos eran los Delfines de Miami, que acabaron perdiendo, y otros son las Águilas de Filadelfia, que ellos sí se mantienen 4 y 0. Y entonces, ahí va la pregunta, ¿este invicto es una casualidad <risa> o los Eagles son de verdad y qué significa también ser de verdad para ustedes, ser de verdad es que son un buen equipo, ser de verdad es que van a llegar a la postemporada, ser de verdad es que podemos imaginarlos en un Super Bowl también, qué es ser de verdad así que Pablo los Eagles son de verdad o es una simple casualidad que están 4 y 0
1: No, yo creo que para mí sí es una realidad este equipo eh, al inicio de la campaña mencionábamos que era el favorito para llevarse la división este y al menos yo así lo, lo, lo mantengo, aunque Dallas ha jugado muy bien en las últimas semanas. Pero lo que nos ha mostrado Philadelphia yo creo que ha sobrepasado, ha pasado lo, las expectativas que teníamos de este equipo. Es un conjunto que corre muy bien el balón, que Jalen Hurst está jugando a un altísimo nivel y su defensiva, su defensiva es de gran calidad. Si bien es cierto que sus rivales pues en el pasado nos han dejado, pasado reciente, nos han dejado ciertas dudas con respecto a que si son competitivos o no. Le ganaron en la primera semana a Detroit, aunque permitieron 35 puntos. Le ganaron a Minnesota, que ese partido fue un eh, lunes por la noche, si no mal recuerdo, donde se vieron bastante, bastante bien y limitaron por completo el ataque de, de Minnesota, específicamente a Justin Jefferson. Y luego le ganan a los Commanders, que hoy en día pues, cualquier equipo le puede ganar. Y, y los Jaguars, que... Si bien es cierto, los Jaguars tenemos la idea de que es un equipo malo, de que es un equipo que no ha, no ha dado buenos resultados en los últimos años, eh, pero es un conjunto que tiene mucho talento y, y es un gran equipo. Yo creo que Filadelfia sí es una realidad, es un equipo que puede eh, pelear en su división sin lugar a dudas y para mí yo los pongo entre los cinco mejores que hay en la conferencia nacional. De ahí a que puedan ganar un Super Bowl, yo creo que es todavía... Eh, muy temprano porque en la conferencia nacional ha habido irregularidad en todos los equipos. Pero si hablamos de cuál ha sido el más regular, yo creo que debe de ser el conjunto de, de, de Filadelfia. Ya vendrá la postemporada, ya vendrán los partidos decisivos, los partidos importantes donde ahí sí te inclinas y volteas a ver a Green Bay, a Tampa Bay, incluso hasta San Francisco con experiencia de postemporada y a lo mejor a Filadelfia no los pones en esa primera lista. Pero después de cuatro semanas. Yo sí creo que Filadelfia es un equipo de real, no, no es una obra de la casualidad.
0: Bueno, Pablo, ya hablabas de su calendario. Tienen a los Cardinals, después a los Cowboys, que tapa ahorita, por favor, danos tu opinión. Los Steelers, que ya tienen a Kenny Pickett como coreback, luego los Tejanos de Houston, ahí a Commanders, Colts, creo que hasta la semana del 27 de noviembre, que es que se encuentran a los Packers, ahí puede empezar su racha más difícil, que es contra los Titans, los Giants. Este equipo fácilmente puede llegar a tener marca 10 y 0, eh, pero tampoco hay que dejarnos llevar completamente por eso. Recordemos que la temporada pasada los Cardinals tuvieron marca 11 y 0 y no les fue también en la postemporada. Así que todavía mucho que aprender sobre los Eagles. ¿Dónde los ves tú, Tapa? ¿Te parecen de verdad? ¿Y qué significa para ti que sean de verdad?
2: Sí, pero por supuesto, Rebe, que son reales, son verdaderos. Este equipo, cuando un equipo en la NFL tiene balance y podría competir y trascender en la postemporada, yo creo que eso significa que son, son reales. ¿A qué me refiero? Tú lo acabas de mencionar. Este es el calendario de la NFL. A todos les pagan por jugar y... Eso es lo que les tocó en la rotación, no es que digan que hubo mano negra, nada, lo que les, rotación, les tocó en la rotación para la cual hay una ecuación perfectamente hecha y es la liga más exitosa del mundo. Si estamos diciendo que este equipo tiene posibilidades de llegar, quizá, quizá, porque Any Giving Sunday en la NFL, cualquiera puede ganarle a cualquiera y esa es la belleza de esta liga, pero pudiera llegar o aspiran a llegar a la semana 10 invictos, es que son reales. ¿A qué me refiero? este equipo del lado ofensivo está en las cinco entre los cinco mejores estadísticamente en cualquier departamento en yardas totales producidas, yardas totales por pase, yardas por carrera y puntos anotados eso es una realidad eh, luego, si en la defensa estamos hablando que es uno de los cinco o seis mejores en puntos permitidos, puntos permitidos por pase, por puntos permitidos por carrera y puntos eh, perdón, dije, quise decir yardas ...y en puntos permitidos en general... ...este equipo es real... ...a Minnesota le ganaron... ...y Minnesota para mí... ...sigue siendo uno de los equipos que va a llegar a la postemporada... ...y tiene un equipazo... ...de ambos lados del balón... ...el equipo de Minnesota... ...y nada más le permitieron siete puntos... Minnesota le había ganado a Green Bay... ...y de manera contundente... ...en la primera semana... ...en la segunda Bay pierde con Filadelfia... ...cuando uno ve lo que están produciendo y su mejor corredor Miles Sanders tiene casi 100 yardas promedio por, por partido cuando su mejor receptor AJ Brown que no es el que ganó el Heisman hace dos años ni uno de los 10 primeros globales es al que intercambiaron de Tennessee supera las 100 yardas promedio por partido y reitero, su defensa no está permitiendo corredores de 100 yardas su defensa no está permitiendo muchos puntos, por supuesto que este equipo le puede ganar al que sea ayer oí un comentario de un colega muy muy respetado que tiene años como columnista, que decía habrá que voltear a ver a Filadelfia porque si uno ve lo que hay en las demás divisiones, yo sí los pongo entre probablemente los tres mejores de la conferencia nacional, y eso es ser un equipo real, y eso le puede alcanzar para llegar al Super Bowl ya ganarlo o no ganarlo, pues ya vieron lo que le pasó a Kansas City contra Tampa, ¿no? Apenas hace un par de temporadas.
0: Sí. Bueno, a ver, de que se ven muy bien, se ven muy bien. Eh... A ver, estamos hablando de, ya lo mencionaban, AJ Brown le abrió todas las posibilidades. Tienes a Devante Smith, tienes a Quest Watkins, pero creo que también lo importante aquí es Jalen Hurts, el carácter que ha demostrado. Este es un jugador que puede ser la cara de una franquicia por muchos años. El otro día yo lo estaba viendo en la tele y yo decía, este jugador es mucho más joven de lo que parece. Y parece un jugador Maduro, listo, preparado para liderar a este equipo. Han estado en momentos incómodos, ha sabido sacarlos adelante. Creo que este es un equipo que tiene muchísimo. Les quiero nada más hablar de los premios que han ganado esta semana los Eagles, esta temporada de los Eagles, porque han ganado un premio cada semana. Y hablamos mucho también de Jalen Hurts, pero vean los premios que tiene eh, y, y las estrellas que tiene la defensa, lo bien que esta defensa está jugando. La semana uno, el jugador... De la, de la Nacional, en equipos especiales, fue Sec McPherson. Después, en la semana 2, el jugador defensivo de la Semana de la Nacional, Darius Lay. De la semana 3, Brandon Graham. Jugador del mes ofensivo, Jalen Hurts. En la semana 4, jugador defensivo de la semana, Jason Reddick. O sea, este equipo tiene a esos que mencionábamos, ¿no? AJ Brown. Yvonne Smith, Chris Watkins, eh, a la cerrada Dallas Goder. Pero después tiene a estos jugadores en la defensa que están ganando jugador defensivo de la conferencia cada semana. Y no es el mismo nombre que se está repitiendo. No estamos hablando de Micah Parsons, Micah Parsons, Micah Parsons. Estamos hablando de cada uno que es diferente. Esto habla del talento que está teniendo este equipo. Creo que vamos a ponerlos realmente a prueba cuando avance un poquito más, cuando lleguen a la postemporada. Pero con la información que tenemos, creo que estos Eagles sin duda son de verdad. ¿Querías decir algo más, Tapa?
2: Sí, Rebe. Lo único que habría que ver con De, Yale, de Jalen Hurt, de quien estoy completamente convencido que es un buen coreback, todavía no me queda claro si es un coreback eh, calibre jugador del mes o calibre pro bowler o ser considerado un coreback en realidad franquicia, pero de que es un buen coreback, puede hacerlo, ha manejado bien el camión, cuando enfrente a una defensiva de, 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 de verdad en para presión al coreback. Y te lo dije la semana pasada, me lo preguntaste, me olvidé de responderte. La semana que entra, <risas> los Cowboys le van a ganar a Yellen, Jorge, a los Filadelfia. Y los, ¿por qué? Por la defensa.
0: Mira, y va a ser un partido de esa que
2: mencionaste tres veces seguidas.
0: Sí, sí exacto, exacto, exacto. Bueno, se van a enfrentar justo a una buena defensa ya pronto. Así que tendremos eh, re respuesta a esa pregunta que también va a manejar esto Jalen Hurts. Ahora vamos a hablar, porque en realidad los Jaguars y Jacksonville tienen una buena defensa. Venimos hablando de que parecen ser de verdad. Y le ganaron 29-21. Estaban... 14-0, me parece, abajo contra los jaguares de Jacksonville. Y acabaron regresando. Entonces, también puede ser que ya tengamos alguna señal de cómo funcionan ante una buena defensa. No voy a comparar esa defensa todavía con la de los Cowboys, pero parece ser una buena defensa por lo que hemos visto a lo largo de esta temporada.
2: ¿Sí? Eh,
1: Perdón, Pablo no, yo, no, yo creo que este eh, definitivamente, o sea, no no, no, hay, no hay punto de comparación y son mejores eh, los Jaguars que otros años, eso definitivamente. En el tema de, de Jalen Hurts, a mí me llama mucho la atención cómo este chico se ha logrado sobreponer a muchas a, a adversidades. ¿no? Él, eh, no solamente en el fútbol americano colegial, él fue el que tuvo que irse a la banca por a Taigo Bailoa, aguantó un año siendo suplente en Alabama, se fue a Oklahoma. Y bajo la misma presión de, de, de Alabama, porque pues el coreback que está en Alabama tiene que poner ese equipo en la final y ser campeón nacional. O sea, no, no sirve de nada terminar invicto una temporada, no sirve de nada ser campeón de la conferencia, no sirve de nada llegar a una final si no eres campeón nacional. Ese es el estándar de Nick Saban y es el estándar de Alabama cada año. Y bajo ese estándar y bajo esa presión estaba Jalen Hurts. Y cuando se va a Oklahoma, no es que, bueno, pues me voy a Oklahoma como para pues para terminar mi elegibilidad. y No, el estándar era el mismo, porque Oklahoma venía de ser semifinalista año con año y lo logró hacer. Y pa algo Pablo, muy y vino claro. a
2: reemplazar a dos ganadores del Heisman y primeras elecciones globales de la NFL, uh -huh, Baker Mayfield uh -huh. y Kyler Murray. Correcto, correcto. Y la historia
1: fue muy parecida en la NFL. Él llega a un equipo donde el entrenador Tenía a su coreback que era Carson Wentz. Ya después supimos que había diferencias y demás, pero, o sea, no se puede olvidar que Carson Wentz con, con eh, 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 Doc Peterson fueron campeones de la NFL. Si bien es cierto, fue Nick Foles el que acabó siendo el titular por la elección de Carson Wentz, pero hay que recordar cómo cómo tiene que entrar Jalen Hertz a la titularidad, por una presión eh, constante de que las cosas no funcionaban con, con Carson Wentz y cuando lo mete como titular no estaba de todo convencido después lo que hizo al final de la temporada de eh, Peterson, que fue lo que le acabó costando el puesto, sacando a Jalen Hurts en ese partido que ya era intrascendente en fin, eh, había mucho ruido alrededor de, de, de Jalen Hurts y este año con un nuevo entrenador, perdón, desde la campaña anterior con un nuevo entrenador se logró meter a la postemporada Entonces, es un equipo, partiendo del propio Jalen Hurts, que es un equipo muy maduro, creo yo. O sea, tú ves a Jalen Hurts y dices, es un chico que está eh, apenas en su tercer año de NFL y, 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 o segundo año y sigue, eh, y, y actúa como un, un tipo experimentado con liderazgo, con madurez, y eso es lo que quieres ver en un, en un coreback, ¿no?
0: Así es. Por eso hablaba de que este jugador parece tener este semblante de mucho mayor edad de la que realmente tiene. Por eso que tú estás diciendo, hay unos intangibles aquí de Jalen Hurts que no son fáciles de explicar, pero que sin duda alguna están ahí, los estamos viendo. Decía, esta es la cara de una franquicia. Este es un jugador que tiene los intangibles, que el equipo lucha por él. Entonces, creo que ese también es algo importante a considerar en, en cuando hablamos de la calidad de las islas de Filadelfia. Y bien dices, viene, eh, fue drafteado en 2020, o sea, lo que va a poder hacer Jalen Hurts en una carrera, esperemos que siga avanzando positivamente. Tapa, sí.
2: Sí, la verdad es que creo que es temprano ahí, sí. Es más, es más, es menos complicado ahorita pensar si los Eagles van a competir realmente o no lo van a hacer, que ver para dónde va Jalen Hurts. La temporada pasada fue una temporada de coreback de mediana tabla vamos a decirlo, vamos a decirlo así es un coreback que, que realmente está en su segunda temporada como titular eh, ni siquiera él mismo lo sabe ni siquiera ha hablado de contratos ni de muchas cosas eh, de que debe traer todos los fundamentos sabidos y por haberlo decía Pablo no jugó para Alabama, jugó para Oklahoma y en ambos equipos fue contendiente con al campeonato nacional y a trofeo Heisman él llegó a reemplazar una, una franquicia, perdón, a una universidad donde lo decía, los dos corebacks anteriores fueron primera selección global. Y Lincoln Riley, el que era su head coach, es un gurú de los corebacks. Ahora está con los trollanos del sur de California y vemos lo que está haciendo allá. El papá de Jalen Hurts es uno de los eh, entrenadores más caros que hay en los Estados Unidos para eh, preparar corebacks de manera privada. Son de los que los grandes millonarios vuelan en avión privado para que sus hijos los entrenen. Es decir, Jalen Hort se ha preparado para estar donde está, pero habrá que ver si sus cualidades físico-atléticas y mentales como coreback le dan para. todavía falta mucho. Eh, y con respecto a los Eagles, rápidamente, ayer me llamó mucho la atención que en eh, varios analistas de muy buen nivel de NFL ya se estaban cuestionando si la división este donde mandan los Eagles... Eh, Hoy es la división más fuerte de la Conferencia Nacional, porque hace tiempo decíamos ¿no? que se les quedó la fama, porque ni por mucho son la más débil, porque para eso está la división sur de ambas conferencias. Pero cuando ve uno el récord de los Eagles invictos y de dos equipos que solamente han perdido un, un, un partido, bueno, pues salvo los Commanders, si es para ponerse ya a pensar si realmente los Eagles se están mandando en una división que bien podría estar considerada hasta ahorita y, de, y después de un mes de temporada, probablemente una de las más fuertes que hay en toda la NFL.
0: Sí, sin duda creo que esa esa ha sido una de las sorpresas de esta temporada, Tapa. Que lo que decíamos, no consideramos a nadie de esa división para llegar a postemporada más que un solo equipo. Y ahora podemos cuestionarnos como en realidad solo un solo equipo. A ver, los Cowboys están ganando con su segundo coreback. Cooper Rush ya tiene marca 4 y 0 como titular. Lo está haciendo sin Dak Prescott. Está ganando buenos partidos además como visitante. Después tienes a Jalen Hurts, marca 4 y 0, los Giants han perdido uno, los Commanders, ya lo mencionabas, pero sí, sin duda, este, esta división creo que a todos o a la mayoría sorprendió porque no se esperaba que viéramos tan buena calidad de equipos o que los récords fueran tan positivos hasta este momento. Hablemos entonces de los Giants, porque los Giants tienen esta marca que ya mencionábamos y están como número uno de la liga en este momento en juego terrestre. Saquon Barkley ha recuperado ese standing que tenía como uno de los mejores jugadores de la NFL cuando se trata de correr el balón. Después de cuatro partidos, lidera con 463 yardas. Ahora, es importante mencionar esto y quiero que lo consideren cuando me respondan la pregunta. Esas son cuatro yardas más que Nick Chubb de los Browns. 50, eh, 570 yardas desde el scrimmage son para Barkley. Ahí sí, la diferencia con Chavez es bastante más, 74 yardas. Así que la pregunta es, ¿los Giants son el mejor equipo terrestre de la NFL? ¿Tiene a los mejores corredores? Tapa. No, pero ni cercano.
2: Ese liderazgo de, en estadísticas, Una primero habrá que ver cuánto dura Sacuán Barkley. Con todo respeto, toco madera, porque la verdad. Me hace un jugadorazo cuando está sano. Alguna vez un coach me dijo: el mejor jugador es el que está en el campo, no, no el que está en la lista de lastimados, ¿no? Uh -huh. Luego, de, de esas yardas, de las 770 yardas por carrera que tiene el equipo de los Giants, tú no puedes pensar que tu equipo es el mejor equipo por la carrera cuando 200 vienen del coreback. Eh, o sea, ahí hay una disfuncionalidad por completo, ¿no? Yo pondría por arriba de ellos. Eh, aunque quizá estadísticamente no lo demuestre, en este momento, cuando apenas estamos, reitero, llegando a la cuarta parte o superando la cuarta parte de la, de la temporada, por la profundidad de corredores, por la historia reciente y por lo que el potencial y que no necesitan que su coreback esté corriendo eso, por ejemplo los Cleveland Browns, ¿no? que tienen dos corredores de primerísimo nivel, Pondría a Filadelfia, que no ha necesitado que Jalen Hort corra 200 yardas. Eh, pondría a los Green Bay Packers, a los que, por cierto, van a enfrentar, y eso va a ser también un muy buen termómetro para ver dónde andan, andan los Giants, no solo en ataque terrestre, sino en absolutamente todo, en Londres, en el segundo partido internacional uh -huh. en el estadio de los Tottenham Spurs, de la Liga Premier inglesa. Es decir, eh, esa cantidad de yardas en general que tienen los Giants, es muy, muy inflada por lo que ha tenido que hacer porque no puede pasar su coreback Daniel Jones. Y por otro lado, pues para evaluar eso, habrá que ver hasta dónde les, les alcanza con saquon Juan
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo en, en ese sentido. O sea, las estadísticas nos pueden indicar una cosa, pero no son la realidad. Y creo que hay otros, eh, la realidad absoluta. Y yo creo que hay otros equipos que tienen... Hablando de corredores, corredores como tal, muchos mejores elementos que el equipo de los Giants. Si vemos las estadísticas, Matt Breida es el segundo mejor corredor fuera de Daniel Jones y tiene 10 acarreos para 41 yardas nada más. O sea, son la, la, el mayor descargue de yardas los tiene Senquin Barkley. Desde luego que pues así, así debe de ser. Eh, ahora, otros equipos que tienen mejor backfield en esa misma división, ahí están los Dallas Cowboys. Porter y Elliot. En el oeste de la americana, ¿qué me dicen de los nuevos corredores que tiene el equipo de los Chiefs? Sal Salvo edwards Saler, McKinon es un gran corredor, y Pacheco, formidable también. Muy bueno, es es esos tres corredores van a dar mucho de qué hablar. Lo, lo hicieron ahora contra Tampa Bay y les corrieron casi 200 yardas. A una gran defensiva contra la carrera como Tampa Bay. Me, hablabas de, de los Packers, eh, de Dillon y de Jones, con una combinación perfecta entre Dillon que corre dentro de los tackles y Jones que la mayor parte del tiempo va por fuera de los tackles. Tienes potencia y velocidad, como probablemente también la tienes en otros equipos, como ya decía Dallas Cowboys, con la velocidad de, de Potter y la explosión y la, y la potencia de Elliott. Entonces sí hay otros equipos que tienen mejores corredores y Green Bay va a ser uno, un, una gran prueba para los Giants porque no solamente se trata de tratar de correrle el balón a, a los Packers, va a ser tratar de detener el juego terrestre de los Packers y por supuesto lo que te puede llegar a presentar Aaron Rodgers que semana a semana va mejorando con sus receptores novatos.
2: Oye, ya no los está regañando cada semana. Fíjate Rebe, Pablo, no quiero sonar aguafiestas para los aficionados de los Giants, que la verdad rara vez hablamos de ellos, pero ¿A quién le ha ganado? Eh, y a quién le han corrido, ¿no? En ese calendario le ganaron a Tennessee que está de media tabla su defensiva contra la carrera. Carolina es uno de los cinco peores. Dallas es el cuarto peor. Chicago es el peor, me refiero en defensa contra la carrera. Entonces, te digo, si su coreback tiene 200 yardas, si es un corredor superestrella, San Juan Barley 463, yo creo que esos números están bastante, bastante infladitos y de acuerdísimo. Esta semana van a necesitar mucho más que eh, que Daniel Jones corra el balón para poderle ganar a, a los Packers, que supongo que Aaron Rodgers, pues ya está ahorita tranquilo con sus receptores porque no ha tirado dardos esta semana, salvo que dijo que quiere llegar antes a, a Londres porque el jet lag todavía le sigue afectando.
0: Sí, bueno, a ver, creo que también, y no los mencionaron, tenemos que hablar de los Browns, porque después de los Giants siguen en esa lista de el equipo que mejor está jugando por tierra, más yardas están consiguiendo por partido, y ellos sí, tienen a dos. No estamos hablando de que la mitad de estas yardas o algunas de estas yardas están prácticamente saliendo de un coreback, como en el caso de Daniel Jones, sino que aquí tenemos a un Nick Chubb, a un Kareem Hunt, que mueven el balón para los Browns y que eh, prácticamente han mantenido a esta ofensiva a flote en lo que regresa Deshaun Watson. Así que, ¿qué podemos decir de los Browns? ¿Es justo considerarlos también dentro de esa lista o no?
2: Sí, Rebe, yo te lo comentaba al principio, que yo los pondría incluso como la mejor este, ataque terrestre que hay en la liga. ¿Por qué? Porque lo han hecho incluso de manera histórica. Son dos corredores de calibre Pro Bowl, que a nadie se le olvide por qué Karim Hunt está ahí y por qué Kansas City pues ha carecido, hasta parece que por fin este año están tratando de acomodarse de un corredor realmente explosivo y de, buen, de buena talla. Karim Hunt era un corredor Pro Bowler, jovencito con Kansas City, que fue acusado de violencia doméstica. Ese mismo día lo corrió Clark Hunt, el dueño de los Chiefs, llegó a los Browns, a los Browns este, los criticaron por todos lados y pasó lo que decía también otro head coach, ¿no? que ganar cura todos los males. A todo el mundo ya se le ha olvidado que este muchacho llegó a los Browns porque estaba suspendido de la liga ocho semanas, porque los Chiefs lo habían, lo habían cortado, pero que es un corredor Calibre Pro Bowl, esperemos que haya aprendido la lección porque todos merecen una segunda oportunidad. Y Nick Shaw fue precisamente corredor de ese equipo campeón nacional que enfrentó, y, que enfrentó y perdió en los últimos segundos contra Alabama en el eh, Tua bailoa y, y que es un muchacho que le puede correr al que sea, que muchos consideraban que podía ser una eh, dentro de los cinco primeras selecciones globales de su generación y que Cleveland tiene una línea ofensiva que da miedo, por eso es que hace un año se le consideraba, o hace dos, eh, el mejor equipo hombre por hombre que había la ofensiva en la NFL. ¿Quién falló? Baker Mayfield. ¿Quién sacó a flote a Baker Mayfield en los momentos importantes? El ataque terrestre de, de los Cleveland Browns.
0: Y bueno, Chubb estaba promediando 100 yardas por partido en... Más bien consiguió eso. En tres de los cuatro partidos de esta temporada. Yo también creo, ahora les toca enfrentarse a unos Chargers esta semana que van a ser un reto para los Chargers, especialmente en el juego terrestre. Y empecemos a hablar de los partidos de esta semana, porque tenemos grandes partidos, uno de ellos ya lo mencionábamos, Giants contra Packers, va a ser justamente en Londres como el segundo de la serie internacional. Eso significa que estamos cada vez más cerca de que la serie internacional también llegue a México, recuerden que es ese Puente de noviembre, el 20, que vienen los 49ers contra los Cardinals. Pero en esta semana 5, ¿cuáles son los partidos que no pueden perderse la gente que nos escucha? Pablo, ¿por dónde empezarías?
1: Uy, hay muy buenos duelos. A ver, eh, yo me voy a quedar con el partido, Re revisar los, los encuentros. Me quedo con el duelo entre... Me voy a quedar con el de lunes por la noche, fíjate. En el de lunes por la noche, que es Ajá. el de Kansas City recibiendo a, a, a los Raiders. Los Raiders vienen de ganar. Creo que es un equipo que puede llegar a levantar. No ha tenido un muy buen inicio, un ganado tres perdidos. Eh, vienen de ganarle a, a Denver. No creo que le vayan a ganar a Kansas City, pero sí vamos a ver una mejoría en cuanto a su ofensiva, en cuanto a, en cuanto a lo que en algún momento llegaron a prometer los Raiders y, y sobre todo más allá de eso creo que los eh, Chiefs me, me gustan como un equipo que es diferente al de otros años pero sigue siendo efectivo al menos contra Tampa Bay yo los vi correr mucho el balón y dominar la línea ofensiva la línea ofensiva dominó por completo a Tampa Bay y es algo que no habíamos visto en otros años de, de los Chiefs seguirá siendo un equipo que esté orientado a lanzar el balón definitivamente, porque ahí está Patrick Mahomes, pero también dentro de ese esquema para lanzar el balón ha cambiado su manera de, de, de jugar. Ya no tienen estos pases largos o no, los, o, o no los buscan tan seguido por la ausencia, obviamente, de Terry Hill, pero van con muchos pases cortos, involucran a muchos jugadores en, ese, en esa repartición de, del balón vía aérea y el juego terrestre, insisto, a mí me encanta ver cómo un equipo empieza a dominar con juego terrestre y no necesariamente lo tienen que hacer con un solo corredor, hace o sea, un momento hablaba de los tres corredores que tienen y de lo bien que le funcionaron a Tampa Bay, así que eh, por eso es que me, me, me llama la atención este duelo, además de que pues, es un duelo divisional, es un duelo con mucha rivalidad y con mucha historia.
0: Sí, con unos Raiders que están tratando de recuperar algo de lo perdido previo a la semana pasada cuando vencieron a los Broncos, pero eran el único equipo con tres derrotas, había algunos empates por ahí pero tres derrotas y eso podría haber significado para ellos ya prácticamente dar por perdida la temporada, este partido es sumamente importante para los Raiders que van a tratar de mantener esas buenas sensaciones ante los Broncos eh para llevarse un importante duelo divisional. Tapa, ¿tú qué partido verías?
2: No, sin duda, los Cowboys visitando Los Ángeles Rams, por muchas uh -huh. razones. Creo que si esto de esto hubiéramos platicado hace tres semanas, hubiera dicho, como que quieres ver ese juego? Se lo van a parar en el segundo cuarto y van a voltear al revés a los Cowboys, ¿no? Pues este uh -huh. equipo de los Rams, Óiganlo bien, no tiene ofensivas, ofensiva es inexistente, eh, fuera de las 42 recepciones que tiene Cooper Cup. No hay absolutamente nadie más que atrape el balón ahí. Allen Robinson, el refuerzo, la gente libre que contrataron y con buen billete, llegando de Chicago, tiene 92 yardas en el primer mes de temporada. Y ¿Contra quién van a jugar? Bueno, a Matthew Stafford. Ustedes saben, más tarde en levantarse de una captura de un golpe que, que en, en que le vuelven a caer encima. Bueno, pues van a enfrentar. A la defensa que más presión tiene de acuerdo a todas las estadísticas eh, como se dice analíticas de la NFL que más presión mete al coreback que son los Dallas Cowboys van a enfrentar al equipo con la segunda mayor cantidad de capturas que hay, al equipo que le ha permitido a su ofensiva anotarlo justito, pero eh, que no permite ni siquiera 20 puntos en lo que va de la temporada a un solo rival y porque los quiero ver porque la ofensiva como sé que está arrancando lenta del campeón de la NFL tiene un coreback que es vertical en serio. Los Cowboys no han enfrentado a un coreback como Matthew Stafford. No han enfrentado a un receptor, creo yo, como Cooper Cup en el momento que vive, a pesar de que en el partido inaugural se enfrentaron a Mike Evans. Eh, Chris Godwin salió lastimado en las primeras de cambio. Y Chris, Mike Evans, que tenía dolores en la pantorrilla ese día, y Julio Jones, hicieron pedazos a la secundaria de Dallas, que está jugando mucho mejor que lo que jugaron contra Tampa Bay. Trevon Diggs, sin duda, hoy es uno de los dos o tres mejores esquineros que hay uh -huh. eh, en cuanto a recuperación cuando lo rebasaron, o, la, o cuando tiene más de una yarda de ventana, porque el tipo es un superatleta, ¿no? Pegó un brinco de casi dos yardas para evitar el que hubiera sido el touchdown del empate de los Washington Commanders. Y del lado contrario, rápidamente, quiero ver a Cooper Rush a esa línea ofensiva parchada por todos lados, enfrentando una defensiva de verdad encabezada por Aaron Donald la gran noticia para los Cowboys es que esta semana recuperan prácticamente a todos los lastimados y eso incluye a su mejor tacleador Jerome Pierce, y eso incluye a su mejor guardia izquierdo que es Conor McGovern. el que no va a jugar y se los digo desde hoy, es Dakota Rainbow Prescott
0: a ver repite eso para los que no lo escucharon bien Tapa
2: no va a jugar Dakota Rainbow De Ayer empezó a entrenar lo que llaman en el grupo de rehabilitación limitado, oficialmente en la lista incluso que mandan a la liga, dice que no practicó, porque así se pone a un muchacho que oficialmente está en el grupo de rehabilitación, ya no está entablillado, ya le quitaron las puntadas, y todo el objetivo según Mike McCarthy, es que Dak eh, juegue cuando tenga una semana completa de entrenamiento, y eso no va a suceder o ya no sucedió Uh -huh. para este domingo.
0: Bueno, Jerry Jones dijo todavía que le cuesta agarrar bien el balón con fuerza, así que evidentemente esa, ese mejor escenario que era que volviera en cuatro semanas no será posible. No significa que está retrasado, sino que era parte del progreso que se requería. Incluso aquí lo hablamos, ¿no? Cuatro semanas parecía muy poco, parece más real algo así como seis que por el momento... Eh, Parece que pinta de aquel lado, que, sí, Pablo. Que,
1: perdón, y creo que eh, hasta, hasta no es necesario apresurar el regreso de Dak Prescott. O sea, no, no es necesario. No, por, para nada. Por dos razones. Una, porque no va a estar al 100% y acabaría perjudicando al equipo un, un jugador tan importante como Dak Prescott que no está al 100%. Y por otro lado, nunca lo van a decir los Dallas Cowboys, mucho menos el dueño y el, y el coach. En el conteo final, no se iban a imaginar que para este momento iban a tener tres ganados de manera consecutiva con Cooper Rush. O sea, nadie se iba a imaginar eso, nadie, nadie. Tan es así que en los dos primeros partidos de Cooper Rush, los momios en las apuestas daban como favorito a Cincinnati y daban como favorito en el lunes por la noche a los Giants. Ya contra los Commanders fue otra historia. Y creo que ahora tienen muchas posibilidades de poderle ganar a los Rams, porque la defensa está jugando a un altísimo nivel porque ahora sí como en su momento criticamos a Kellen Moore y al propio Mike, Mike McCarthy han tomado buenas decisiones en el plan de juego puesto para, para Cooper Rush no es que Cooper Rush sea mejor que Dak Prescott, no es que Cooper Rush haga ver mejor a este equipo, es que la defensa está jugando a un muy buen nivel en cuanto a... Sigue robando balones, pero está presionando al coreback. No está permitiendo tantas yardas. Pero el juego terrestre ha funcionado bien y el esquema de juego de jugadas que tiene Cooper Rush las ha desarrollado. Además de que Cooper Rush ha tomado buenas decisiones. Aún así, de repente, ha habido uno que otro pase ¿Sí? que no, no, no lo ha tirado bien, pero otros los han lanzado bastante bien. ¿no? no es el mismo plan de juego, no es el mismo libro de jugadas, no es el mismo eh, esquema que le ponen a Dak Prescott que a Cooper Rush. Probablemente, después de esto, digan, oye... Y si le agregamos una de estas jugadas de Cooper Rush a Dak Prescott para limitar un poco los errores, porque obviamente cuando tú tienes a Dak Prescott en el terreno de juego, sabes de las capacidades que puede llegar a tener Dak Prescott. Y le pones unas jugadas donde sea más vertical el equipo, donde. Que a lo mejor no se las vas a poner a Cooper Rush. No es que uno sea mejor. No es que uno sí, sea Sí, aumenta. El otro,
0: ¿no? aum aumenta el nivel de dificultad, digamos, de quién está. Dependiendo de quién está dentro del terreno.
2: No, y por otro lado, Pablo lo acaba de decir, ¿eh? este equipo sinceramente aplica la de Coreback, que no tiene suerte, no puede ser Coreback en la NFL, ¿no? Dos intercepciones de eh, la semana pasada que le anulan por castigo a Washington, que se acostumbra a pegarse tiros en el pie solito. Este, contra los Bengals, una intercepción que le anularon y dos pases a las bandas que pudieron ser touchdown, pero en las cuales hay que decirlo, Cd Lamb parecía el mejor defensivo secundario de la historia, porque de no ser por él, se los interceptan ese pase que le pegó, le batearon en la línea y le cayó en los números a Noah Brown y que de ahí siguió el gol de campo para ganar. Es decir, el muchacho ha estado al filo de la navaja, ayer él mismo lo decía, que a un coreback suplente, al que sea en la NFL, se supone que le paga para que el día que entre su equipa pueda aspirar a ganar. Dice, y nosotros estamos ganando por nuestra defensa, simple y sencillamente. Lo dijo, lo dijo dice, pero si me han pagado cuatro o cinco años aquí, es para que el día que yo entre, por lo menos pueda entregar balones y tratar de minimizar Errores, y eso es lo que está haciendo Cooper Rush, por eso va a ser muy interesante verlo este fin de semana contra una defensiva real y una defensiva que está con marca de dos ganados, dos perdidos, a pesar de que, reitero, y de manera increíble, este equipo a la ofensiva parece como en esos tochitos que, como te decía, selecciona a tu equipo para jugar en la calle, y agarrabas al que corría más rápido y vas a ganar, porque el único que tiene números reales de NFL, y creo que son ni siquiera son reales, son 42 recepciones, muchachos. Un, un jugador que en 17 partidos tiene 100 recepciones es probable. Este en 4 tiene la mitad. Está, está complicado, ¿no?
0: Pues hablando de 4, eh, Cooper Rush tiene marca 4 y 0 cuando se trata de iniciar partidos para los Cowboys, siendo el primer coreback en hacerlo en la historia de los Cowboys. Y sí? Es suplente. Así que han hecho las cosas bastante bien los Cowboys. Ese va a ser un partido muy interesante el que menciona Tapa. Yo me voy a ir con el duelo de los Ravens contra los Bengals. A ver, podría parecer que al principio de la temporada diríamos como que Baltimore Ravens está jugando increíble. Tenemos a un Lamar Jackson que es MVP de la Liga, o pinta para hacerlo. A ver, ambos están dos y dos. En el, en el norte de la AFC están empatados. El que gane este partido empieza a liderar esta división. Eh, y vamos a hablar también de que parece ser que los Bengals están recuperando un poquito de lo que eran. Ya protegieron mejor a Joe Burrow la semana pasada. Ya... Eh, Empezaron creo que seis capturas, siete capturas y luego fueron dos capturas. Entonces, sin duda alguna, van mejorando. Pero lo que creo que hace este partido interesante es que más bien los Ravens han dejado ir dos partidos que han sido muy ganables para ellos. Y eso significa que siempre hay una ventana de oportunidad para los Bengals. En el último momento que se enfrentaron los Bengals les ganaron a los de Baltimore y les ganaron mal. Y seguramente se sintió bastante bien por todas las veces que los Ravens le acabaron ganando a Cincinnati. Pero creo que este puede ser un partido muy cerrado, muy emocionante. Eh, es, eh, los Ravens están como favoritos por prácticamente nada. Y bueno, tiene grandes implicaciones en el norte de la AFC. Así que eso también hace de este partido uno muy atractivo. Ese será el partido que yo elijo y es el del domingo por la noche que también tenemos en las pantallas de ESPN. Es momento de las notitas cortas de la semana. Voy a empezar yo compartiendo que Javante Williams, el corredor de los broncos, se rompió la rodilla, los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales. Y eso significa que estará fuera mucho más tiempo de lo que generalmente es. Pueden esperar su regreso por ahí de mediados de la temporada 2023. Una pérdida súper fuerte para estos broncos de Denver que están teniendo problemas en general como ofensiva para carburar si algo la mantenía ahí a flote y en movimiento era justo los corredores, incluyo a Melvin Gordon, pero Melvin Gordon ha fombleado el balón en promedio, una vez por partido esta temporada. Así que esa es una baja muy importante para unos broncos de Denver que eh, el día de hoy se estarán enfrentando a unos Colts que tampoco estarán con Jonathan Taylor. La semana pasada se lesionó el tobillo contra los Bills, así que Jonathan Taylor está fuera para el partido de hoy contra los broncos. Pablo, ¿algo que quieras compartir?
1: Mira, hablando de retiros, hubo dos Uno se lo voy a dejar al tapa Porque lo conoce bien El otro lo conocemos bien eh, Porque pues fue un coreback Del cual se esperaba mucho sí. Y finalmente no acabó Por dar ese Pues eh, cumplir con toda esta expectativa Aunque bueno, ser un coreback en la NFL Bueno, quién no quisiera Ser un coreback en la NFL No, Me refiero a Blake Bottles Aquel que fuera primera selección tercera global del 2014 que lo seleccionó el equipo de los Jacksonville Jaguars, donde pasó sus mejores años y después anduvo navegando ahí por varios equipos, los Rams, los Broncos en el 2020, en ese mismo año, en el 2020, regresó a los Rams y el año pasado estuvo entre los Packers y los Saints muchas veces, pues cuando se lesionaba el titular y tenían que poner suplente, lo ponían a él ahí en la escuadra de prácticas a ver si daba el ancho y, y, y todo eso Blackboard se va Pero se va con su carterita llena ¿eh? poco más de 50 millones de dólares Por haber pasado a la NFL Ya los quisiera cualquiera Así no hayas hecho nada en la NFL
0: Prácticamente
1: Lo que significa ser coreback en la NFL ¿no? Sí. Independientemente de que seas titular o no Si eres suplente Bien sabes que te va a caer tu lanita Y con eso no solamente vas a vivir tú Sino tus hijos y tus nietos
2: y alguna vez así me dijo el gran Mar Sánchez cuando ya hiciste 50 millones de dólares en la NFL y todavía puedes caminar perfectamente, ya puedes aceptar trabajo de coreback suplente el resto de tu vida para que te sigan pagando el salario mínimo de un veterano, vengas a hacer ejercicio, te mantengas en forma y después te dediques a analista. Y así lo hizo el gran Mar Sánchez. Eh, y luego te pagan muy bien americano. también como
0: analista, a veces tal no, vez mejor además, que como jugador.
2: No, como él me dijo, además ya no te pegan siendo coreback suplente, aprendes un montón de fútbol americano y tienes bien invertidos tus 50 milloncitos de dólares, que se acuerdan que a Mark fue lo que le dieron los Jets en una extensión contractual y el año siguiente lo cortaron, o más bien lo mandaron a Filadelfia y de ahí empezó el Tour de la Alegría, como el mismo Mark le llamaba. Bueno, yo le voy a decir, Pablo tenía razón, el gran Cole Beasley, y digo gran porque para su eh, capacidad físico-atlética... Es difícil pensar que duró 11 temporadas en la NFL, 8 con los Dallas Cowboys, egresado de la Universidad Metodista del Sur, que está en el centro de Dallas. Y a mí nunca se me va a olvidar. Hace ahora sí que pienso 11 años, que parece que fue ayer. Eh, por ahí de la primera semana de entrenamiento, después del cuarto con golpeo, empezó a correr el rumor de que el muchacho que venía de la Universidad Metodista del Sur, que era la estrella de... Y todos sabíamos quién era en Dallas desde que vive en Allen, que es un suburbio donde salió Kyler Murray era un muchacho que todo el mundo conocíamos en Dallas y que llegaba a los Cowboys, pues ya no quiso ir a entrenar, porque los golpes estaban bien fuertes en la NFL, y lo digo literal, eh, que él eh, fue el coach Jason Garrett a tocarle la puerta, le dijo, coach, yo, yo no estoy hecho para la NFL, ya van dos veces que casi me desencuadernan, le agradezco la oportunidad como agente libre novato, nadie lo, lo reclutó en draft, y Jason Garrett le dijo, está bien, tómate dos días, no dejes el cuarto, te pido nada más que entres a juntas y demás si quieres, pero tómate dos días, porque yo creo que tú puedes jugar en la NFL, a pesar de que no tienes la estatura o quizá la velocidad y demás, pero atrapas lo que sea. ¿Qué sucedió? Que cuando ya estaba por regresarse a Dallas, eh, empacando sus cosas después de dos días, se lastimó Miles Austin, aquel receptor Pro Bowler, no tenían con quién entrenar, y Jason Garrett fue y le tocó la puerta otra vez a y le dijo, te necesitamos, aunque sea como Domi, para que no este. Para que no, nadie te va a pegar Terrell Will, Terrence Williams también estaba lastimado salió Beasley después del tercer pase les dijo ok, vamos a seguir entrenando y hoy se retira después de 11 años en la NFL le debe su carrera co completa a la paciencia del coach Jason Garrett, tremendo jugador una persona muy activa en la comunidad de Dallas y que seguramente va a ser entrenador como fue su papá asistente por cierto en el staff de Kyler Murray en Allen High School
0: bueno, y así como cuenta la historia, el tapa 11 temporadas en la NFL, se retira después de 11. Y bueno, llega un poco extraña este retiro porque acababa de ser firmado por los Buccaneers hace dos semanas, si no me equivoco. Entonces, bueno, acaba decidiéndolo en la semana 5 después sabes de haber es estado cosa un cosa singular?
2: Tiempo? Que no sí. digo que tenga que ver con su retiro, que lanzó su disco hace como un año. Es cantante de rock también, el gran Cole Beasley. Mira. Y bueno, rápidamente... Hombre, perdón, de muchos talentos. Ah, no, no, el tipo es todo un estuche de manería y vive en un rancho en las afueras de Dallas. <risas> donde tiene vacas y demás, anda, anda a caballo, botas. Es todo un personaje, te digo, en el área de Dallas Forward, World, Cole Beasley, a pesar sí. de que de aquí se fue muy enojado con los Cowboys, porque Black Prescott nunca le pasaba el balón y que extrañaba como nadie a Tony Romo. Bueno, pues este es un personaje... Y rápidamente, también no muy lejos de Dallas, Alvin Camara está listo para regresar esta semana después de faltar a los anteriores dos partidos por golpes en las costillas. Va a jugar contra los Seattle Seahawks este en esta semana 5 de la NFL
0: así es, veremos en qué calidad lo hace también todavía hay preguntas alrededor de Mac Jones que tuvo esta lesión en el tobillo ya tuvo práctica limitada pero eso se podría eso podría significar que Bailey Zapp acaba siendo el titular ante los Lions Zapp es el tercer coreback porque Brian Hoyer salió lesionado en el partido de la semana pasada Zapp no lo hizo tan mal, honestamente eh, pero bueno también hay que mantener el ojo ahí a ver si Mac Jones acaba sumándose esta semana a el roster de titulares o si acaba siendo el tercer coreback de los Patriotas quien lo hace. Muy bien, pues con esto nos despedimos de NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruten de esta semana 5. Pablo.
1: Así es, los eh, eh, los esperamos ¿no? la próxima semana con otro episodio más de NFL Live, el podcast en español, y estén pendientes de todas las transmisiones que tenemos de fútbol americano por ESPN o por Star Plus, no solamente hay NFL, sino también hay fútbol americano colegial.
0: Uh -huh. Tenemos fútbol americano colegial desde el viernes. ¿Tapa?
2: Un gusto, como siempre, disfruten la semana 5, porque después de esta ya nada más van a quedar 12 para sus equipos, tres en general en el calendario de la NFL. Fuerte abrazo para ambos.
0: Igualmente, se pasa volando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharnos cada semana en NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, junto a Pablo Viruega y Tapanaba. Nos escuchamos. Hasta la próxima.